0: Muchas veces Jesús nos trae enseñanzas a partir de su reflexión, de su oración, parábolas, discursos. En este caso, el evangelio que acabamos de oír, la enseñanza brota de una coyuntura, de una circunstancia particular, la escucharon ustedes, un hombre que le viene a pedir a Jesús que haga de mediador el trabajo de la mediación entre él y su hermano para convencerlo al otro de que comparta su herencia. Resolveme este problema, dicho en otras palabras. Bueno, y Jesús no entra en ese lugar. ¿Quién soy yo? Dice Jesús. ¿Quién me puso a mí de juez o mediador entre ustedes? Punto, aparte. La fe para nosotros no siempre es la resolución de problemas concretos. A veces la, la gente quiere que Dios se lo solucione, a veces viene al cura como si el cura tuviera la solución. Pero Jesús se hace cargo de, de la situación poniendo la respuesta en un, en un plano superior, no de respuesta práctica al, al problema, sino de reflexión para que su sabiduría enseñe a elaborar criterios de vida que a lo mejor a este hombre le sirvieron después o no, vaya a saber. En todo caso, nos habla a todos nosotros. De hecho, Jesús dice en el Evangelio, les dijo, a, les dijo a la multitud, cuídense de toda avaricia porque en medio de la abundancia la vida del hombre no queda asegurada por sus riquezas. Esta es la enseñanza que Él nos, nos comunica hoy a todos nosotros las riquezas no aseguran la vida cuídense de la avaricia la avaricia sería esta actitud retentiva de acumulación en busca en búsqueda de seguridad el origen de la avaricia es la inseguridad si nosotros detectamos etiquetamos nuestras avaricias o nuestros apegos desordenados, aquello a lo cual estamos aferrados, esos apegos desordenados hablan de mis inseguridades. Nos aferramos a lo que nos da seguridad, como por ejemplo puede ocurrir, no sé, un adulto mayor que tiene dificultad para caminar y, y se aferra a su bastón. Le da seguridad al bastón, no le quites el bastón. Esto es lo que le permite sentirse seguro para caminar. En la vida, en la caminata larga de la vida, nuestros apegos hablan de nuestras inseguridades. Así que el avaro está queriendo encubrir, camuflar, disimular, conjurar su sensación de inseguridad. Bueno, una enseñanza entonces que nos viene bien a nosotros porque tengamos muchos bienes acumulados o pocos bienes acumulados no importa la cantidad de bienes que tengamos lo que importa es el vínculo que mantengamos con las cosas y con las personas nuestro nivel de, de, de apego egocéntrico a esto que como digo habla de nuestras inseguridades y por eso propone enseguida una parábola donde un hombre eh, que le iba bien en los negocios y, y ganaba más y más y más y cosechaba más y más trigo, no tenía dónde ponerlo, construyó nuevos graneros y más, eh, más acumulación de, de bienes económicos, pensando, la voy a pasar bomba toda mi vida, eh, voy a disfrutar, a gozar, placeres, papá, papá. Y Dios le dice, insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será todo lo que acumulaste? Y en esta, en esta pregunta, que es un cuestionamiento que Dios le hace en la parábola a este hombre insensato, es el, lo contrario de la sabiduría, eh, está la clave, me parece, de este Evangelio. La pregunta acerca del para qué, finalmente, del para quién es todo aquello por lo cual vos te gastaste, trabajaste, te entusiasmaste, te comprometiste, te fatigaste, para quién es. Y esto significa entonces que la destinación principal de los bienes que hayamos ganado y acumulado y ahorrado, la destinación de las cosas, es para alguien. Es decir, que el significado de las cosas tiene que ser un significado personal sirven solo en la medida en que las significamos en clave personal, para crecer como personas, no para suplir, dando seguridad, a una persona vacía, llena de eh, cosas, vacía de sí mismo, vacía de sentido. Por eso entonces la primera lectura que está tomada del libro de la Eclesiastés, un libro sapiencial de la Biblia, del Antiguo Testamento, el autor, el sabio, el Coelet, dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, nada sirve para nada, ¿para qué te vas a fatigar, a cansar, a estresar trabajando toda tu vida si te vas a morir y todo tu esfuerzo lo va convertido en, en, en riqueza, lo va a recibir otro que no hizo nada para merecerlo. Bueno, este autor se, se cuestiona el sentido que tiene. La vida caduca, limitada por la muerte, tal como la parábola pone en conflicto la fatiga, el esfuerzo, el trabajo, el ahorro, cuestionada todo esto por la muerte de este hombre en la parábola. Bueno, por eso es que las dos lecturas de hoy nos hablan sobre qué sentido tiene la actividad que desarrollamos, los esfuerzos, las fatigas, los disgustos, el estrés, el cansancio, ¿qué sentido tiene el fruto de nuestro trabajo? Y entonces eh, Jesús, en un sentido ya ahora sí más positivo, menos menos eh, cuestionador, dice: esto es lo que sucede. Este, este sin sentido de tener un montón de cosas pero morirse al día siguiente. Esto es lo que ocurre cuando alguien acumuló para sí mismo, vivió para sí mismo, pero no es rico a los ojos de Dios. La propuesta pareciera entonces es que necesitamos aprender a ser ricos a los ojos de Dios. Quiere decir que Dios nos mira en nuestra riqueza, nosotros no. Y entonces, desde un sentimiento probablemente de no suficiente valoración personal, necesitamos valorarnos a través de las cosas que vamos logrando, alcanzando, por las cuales nos fatigamos y que hemos acumulado. Y cuanto menos sentimiento de valor tengamos en el sentido personal, tanto más tendremos que sustentar nuestra desvalorización con las cosas que hayamos acumulado. Por eso, la propuesta de ser ricos a los ojos de Dios significa que a los ojos de Dios somos personas ricas. Hay una riqueza personal en nosotros que no está mensurada por el, el saldo de la cuenta en pesos o dólares del banco o por las propiedades que tengamos o los viajes que hagamos. No es eso lo que nos da valor. Lo, lo valioso, lo rico de, de cada uno está dentro nuestro. Y necesitamos tomar contacto con esto para que para poder, sí, vivir, usar y administrar nuestros ahorros, nuestros, nuestros bienes, no en un sentido de supletorio de una insuficiencia personal, como necesito tener esto para sentirme seguro, sino como una, una administración de los bienes en un sentido eh, expansivo de nuestra propia persona, en el sentido de ser más, yo a través de lo que tengo, no ser más por lo que tengo. Y ahora me viene a la memoria aquel texto, alguna vez se los cité ya, de Erich Fromm, ¿se acuerdan? El, el filósofo humanista judío-alemán, de de 60, 70, en un libro suyo que se llama Tener o Ser, con, con signos de interrogación. Y él dice que en la vida hay dos grandes modos de vivir. Uno según el modo del tener, otro según el modo del ser. Según el modo del ser es vivir en la expansión del propio sí mismo a través del amor, del amar. Porque es el amar lo que nos hace mejores personas, más personas. Vivir según el modo del tener es entrar en una severa, grave confusión. De creer que porque tengo más, soy más más cuando según lo que vengo yo charlando con ustedes, es tener más porque me creo menos, no porque, porque soy más. Lo cierto es que él dice, hay mucha gente que confunde el ser con el tener. Cree que por tener más, es más. Y el tener no se refiere, dice Eric Fromm, a las cosas solamente materiales, sino al vínculo que mantenemos con toda la realidad, también interpersonal. Entonces hay personas, dice él, que dicen, yo tengo cinco hijos en vez de decir, soy padre de cinco hijos. O yo tengo marido, en vez de decir, soy esposa de un hombre. O tengo amigos, en vez de decir, soy amigo de mis amigos. Poner el acento en el tener habla de una actitud interior, que es la actitud de, de un vínculo posesivo, demandante, egocéntrico. Bueno, identificar el ser con el tener es un grave error. Y entonces él dice, ¿por qué ese error? Bueno, porque si yo soy lo que tengo y pierdo lo que tengo, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y él mismo responde, el autor, nadie sino un testimonio patético de una equivocada manera de vivir. Nadie es más por tener más. Somos más por administrar lo que tenemos en un sentido personal. Ser ricos a los ojos de Dios es darle una significación y una destinación personal a lo material. Entonces, lo que tenemos no nos hace mejores por tenerlo, nos hace mejores por compartirlo, por, por ponerlo al servicio de familia, de amigos, de prójimos, en última instancia. Cada uno de nosotros puede ampliar el rango de su solidaridad o su deseo de compartir lo que ha logrado en la vida, sea material, sea intelectual, cultural, social, los talentos que cada uno de nosotros tengamos, ponerlos al servicio de los demás, esto nos enriquece. No la acumulación egocéntrica de estos bienes, sino la compartida interpersonal de aquello que hemos logrado en la vida. Y entonces, transitaremos toda nuestra vida con menos cosas de las que probablemente hayamos ganado. ¿Por qué? Porque lo que hemos ganado con nuestro trabajo lo hemos usado para construir, para animar, para compartir, para dar significado humano, espiritual, personal a nuestra vida que está enriquecida por habernos desprendido en algún punto compartiendo los bienes que hemos alcanzado y logrado. Una vida llena de sentido, vacía de acumulación, pero llena de sentido. Bueno, no es una prédica esta de Jesús en favor del pobrismo, sino de una riqueza diferente a la acumulativa, que como ojalá haya quedado claro, es expresión de indigencia personal y espiritual, la acumulación. En cambio, la riqueza es el ahorro, la acumulación, con un sentido personal para poder compartirlo con aquellos con los cuales vivo, convivo y que necesitan y, y pienso que están esperando algo bueno de mí. Bueno, pidamos al Señor que cada uno pueda descubrir cuál es su propia inseguridad que intenta cubrir con algo, bienes materiales, culturales, hay gente que esa gente es insoportable que todo lo saben, todo lo corrigen, todo lo completan todo lo enseñan demostrando que saben más que todos y burlándose de los que no saben tanto bueno, personas profundamente inseguras la acumulación de su saber está al servicio de su insuficiencia psicológica y espiritual por eso uno puede acumular, digo conocimientos, cosas culturales, económicas, sociales, títulos, etc. Bueno, pensemos dónde está nuestro punto de inseguridad que intentamos cubrir con algo a lo cual nos aferramos. Y ojalá descubramos que no solo somos seres indigentes e inseguros, tenemos riqueza, tenemos una riqueza, un talento personal, cada uno de nosotros. Y descubriéndolo, saquémoslo, como quien descubre, no sé, en un territorio, una riqueza en, en, en el suelo, minerales o petróleo. Bueno, en lo profundo de esa, de esa tierra hay minerales valiosos, hay petróleo muy valioso. Bueno, en lo profundo de vos hay algo muy valioso que hace falta sacar y poner al servicio de los demás. Para eso hay que profundizar en uno mismo. La gente superficial cree que es más por tener más. La gente más profunda intenta, explorar su verdadera riqueza y ponerla, como dije, al servicio de todos. Bueno, ojalá podamos ir en esta dirección porque ahí es donde Jesús nos quiere encaminar.